0: Podziękujmy zespołowi też, że nam tak dobrze usługuje i ściąga Bożą obecność tutaj pośród nas, uwalnia ją. Moi drodzy, idziemy dalej z tematem ręka Boga, ponieważ wierzymy bardzo mocno, że Bóg jest Bogiem żywym. A jeśli jest żywym, to manifestuje życie pośród nas poprzez to, że coś czyni. Trudno mówić o żywym Bogu, którego znamy tylko, że tak powiem, w głowie i opowiadamy o Bogu. To jest dosyć męczące opowiadać o Bogu i takie mało przekonywujące, bo z jednej strony mówimy, że Bóg jest Bogiem żywym, a z drugiej strony, może trochę za ciemno, zapalcie trochę u góry, Bóg jest Bogiem żywym, a z drugiej strony Nie mamy świadectw życia Pana Boga, prawda? To coś tu by się nie nie zgadzało. Ale wiecie, czasami jest tak, że Bóg jest Bogiem żywym, ale ze względu na nasze nastawienie On nie objawia się u nas. W sensie nie w sensie u nas w Kościele, tylko w naszym osobistym życiu. Pan Bóg jest jakby za szybą niewiary, za szybą sceptycyzmu, za szybą czasami wyniosłości, niezależności, i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Bogu, który czyni więcej niż. O takim Bogu, który zawsze zaskakuje, kiedy coś czyni. I ja wierzę w takiego Boga. Wierzę, którego ręka, jeżeli już się porusza, to robi daleko więcej niż to, co mogę sobie wyobrazić. Posłuchajcie, jest taka ciekawa rzecz ona się pozornie może nie łączy z tym, co mówię. Ja kiedyś czytając, oglądając jakieś mądre filmy dokumentalne, usłyszałem, że w CIA, czyli w amerykańskich służbach wywiadowczych jest taka zasada, że kiedy zabezpieczają jakąś imprezę, to zakładają niemożliwe, że może się wydarzyć. Trudno mi teraz zdefiniować, co oni zakładają, ale oni nie przyjmują takiej zasady, E, to z ludzkiego punktu widzenia jest niemożliwe. Nie wiem, że zamachowiec zjedzie na windzie, nie wiem, przyleci samolotem, prawda? Kto jakiś czas temu jeszcze wyobrażał sobie, że zostaną porwane samoloty pasażerskie i rozbiją się o World Trade Center, prawda? Wszyscy uznalibyśmy, że to jest niemożliwe, że takie rzeczy się nie zdarzają. I jest taka reklama Nike, która bardzo mi się podoba, niemożliwe, nie istnieje. A więc zadam Ci pytanie. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz ingerencji Boga, jaki masz obraz tego, co powinno się wydarzyć? Czego oczekujesz? Jakie masz oczekiwanie działania Boga? To chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest daleko więcej niż Twoje wyobrażenie. Nasze wyobrażenie, to było lepsze niż Wasza reakcja, ej! Tak? Bóg jest daleko więcej niż moje wyobrażenie. Jesteśmy ograniczeni pewnym ludzkim sposobem myślenia i musimy coraz bardziej, bardziej walczyć z takim ziemskim sposobem myślenia i nabywać czegoś, co nazwalibyśmy Bożą mądrością, objawioną Bożą mądrością. Czy zakładasz w swoim życiu niemożliwe, a raczej, czy raczej żyjesz jako taki, wiecie, chrześcijański realista? Ja nie lubię ludzi, którzy, nie lubię takich, przepraszam, powróć. nie lubię, kiedy ludzie mówią, no Bóg może wszystko, Bóg może wszystko w Filadelfii, ale bądźmy realistami. Gdybyśmy byli z Bogdanem realistami i z kilkoma ludźmi w 2000 roku, to nie byłoby tutaj zboru, a nie byłoby na pewno tego budynku. Gdybyśmy byli realistami, to większości was tutaj by nie było, dlatego że my byśmy stwierdzili, po co nam zakładać kościół, jeździmy do Jastrzębia. Po co się męczyć? Jesteśmy realistami, ludzie nie chcą słuchać. W 2000 roku ludzie gorzej przyjmowali Ewangelię niż dzisiaj. Zapytajcie tych, którzy zaczynali, kiedy wychodzili na ulicę, jakim ludzie pluli w twarz, rzucali ulotkami, wyzywali ich od sekciarzy. Dzisiaj opowiadać o Bogu to to są wakacje, to jest luz. I w ogóle ludzkie nastawienie dzisiaj jest inne. Wielu ludzi naprawdę ma pragnienie Boga, wielu ludzi jest zmęczonych powierzchowną pobożnością. A więc wiecie... Ja za chwilę powiem, nie można całe życie myśleć o Bogu w sposób realistyczny, dlatego że Bóg nie jest Bogiem realnych zdarzeń, ponadrealnych. Bóg zawsze może więcej niż Twoja głowa jest w stanie to wymyśleć. I wiecie, ja się chcę tego uczyć, ponieważ widziałem parę razy w życiu rzeczy, które z ludzkiego punktu widzenia, ale nie z boskiego, nie miały prawa się wydarzyć. A jednak się wydarzyły. Wielu z Was było przekreślonych, wśród swoich bliskich i myśleli, ten sporządnieje w życiu, każdy, ale nie ten. A jednak tutaj jesteś, Bóg coś uczynił w twoim życiu i po ludzku ci, którzy patrzyli na twoje życie, byli realistami i mówili, nic dobrego z ciebie nie będzie. List do Efezjan, trzeci rozdział, dwudziesty werset do dwadzieścia jeden. Otwórzcie, jeśli macie Biblię. Jeśli nie macie, bo jesteście pierwszy, siódmy, ósmy raz, to posłuchajcie, co tam jest napisane. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym prosimy albo o czym myślimy. Ale teraz na chwilę nie traktuj tego wiersza w sposób taki, że go znasz i pamiętasz. Tylko zastanów się, jakbyś go przeczytał dzisiaj pierwszy raz. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, czyli Boża moc działa przez Ciebie, potrafi uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy lub nawet to, co sobie wyobrażamy. To jest Boże serce. To jest Boże serce. To jest Boży plan dla Twojego życia, to jest Boże Królestwo. Ono się odbywa tak. Wyobraź sobie, że jesteś ojcem, nie, inaczej, z typu domowe tajemnice, z serii domowe tajemnice. E, nasz Kubuś jeździ czasami autobusem, jeśli go nie zawiozę do szkoły. I największym stresem jeżdżąc tym porannym autobusem jest to, że on nie ma nigdy drobnych, a nie ja nigdy nie mam drobnych. A kierowca nigdy nie wydaje z tych grubych. I trzeba by było jechać na gapę. Tak naprawdę to ja nigdy nie mam pieniędzy w portfelu. A on mówi, ile to kuba ten bilet kosztuje? No zależy jaki, nie? To zależy czy z Coca-Colą i tym, z popcornem czy nie. No, załóżmy złoty 80. Zł. I wiecie co my robimy? Mamy takie różne miejsca, w których są tak zwane... drobniaki. Idziemy do tych miejsc i wygrzebujemy. Grosz, dwa, trzy, cztery. Nazbieraliśmy. Ulga. Oczywiście ja daję zawsze parę groszy, więcej wyskrobujemy, bo wiem, że Kuba gdzieś tam zgubi w tych swoich kieszeniach, więc żeby miał odliczone. I teraz wyobraźcie sobie, że tak się zachowuje nasz ojciec w niebie. Jesteś w miejscu potrzeby, a on ci wylicza grosiki. Halo, tu ziemia. Ale wielu z nas tak żyje. Z Panem Bogiem, który wylicza grosiki na autobus. Wydrapuje gdzieś za skórniaki, ponieważ nie uwierzyliśmy w to, że Bóg może daleko więcej niż to, o czym myślimy, niż to, o co prosimy. Jest tylko pewien problem, że u Boga zawsze są pewne warunki wynikające z tego, że Bóg bardziej dba o nasze serce niż o nasz portfel. Bóg zawsze bardziej będzie dbał o Twoje wnętrze niż o Twój portfel. Dlatego drogą do tego, aby działy się rzeczy, bo wiecie, w ogóle kwestia zaopatrzenia materialna jest świetnym takim studium, aby zobaczyć, jak Bóg musi ustawić nasze serce, żeby mógł odpowiadać daleko więcej na przykład w tym obszarze. A więc po pierwsze, Bóg zawsze jest daleko więcej, po drugie, Bóg jest zawsze chętny. Jeśli komuś List Jakuba, pierwszy rozdział, piąty wiersz, posłuchajcie tego, jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Inne tłumaczenie mówi, który obdarza chętnie. Powiedzcie głośno chętnie. chętnie. Bóg jest Bogiem chętnym. Bóg jest Bogiem chętnym. Bóg nie jest taki jak człowiek, wiecie, często my projektujemy, wyświetlamy, jakby w naszej głowie jest taki obraz Boga, który jest jak jak nasz ziemski ojciec, który raz ma dobry humor, raz ma zły, raz u ojca jest więcej w portfelu, raz mniej. Myśmy kiedyś mieli przez lata taką strategię, że ciągle mówiliśmy, nie mam pieniędzy. To jest dobry numer, prawda? Dziecko coś zsa, ty mówisz, nie mam pieniędzy. Po pierwsze kłamiesz, bo masz najczęściej, a po drugie wychowujesz dziecko w pewnej mentalności braku w rodzinie. Tato, to my ciągle nie mamy pieniędzy. O Boże. Proszę? A w głowie dodajemy, nie mam pieniędzy na to. Ale nauczyliśmy się, żeby nie kreować takiej atmosfery w rodzinie, w której ciągle nie ma pieniędzy i Kubuś jak był taki malutki, mówi, tatuś, bo ja się boję, że my nie mamy ciągle pieniędzy. I my często myślimy, że Bóg jest taki jak człowiek. Raz ma dobry humor, raz ma zły humor, raz ma coś, raz nie ma. Raz nam chce to dać, raz nam nie chce tego dać. Jakby myślimy, że Pan Bóg jest rozchwiany. Bóg jest chętny. Ciągle, stale. Bo Biblia mówi, że w nim nie ma żadnego zaćmienia. On nie zmienia humoru dlatego, że jest, nie wiem, zmiana ciśnienia. Ja jestem meteopatą, jak zmienia się ciśnienie, to od razu jestem taki rozdrażniony. Bóg taki nie jest. Bóg nie mówi raz jestem chętny, a raz niechętny. I ciekawym jest to, że Bóg jest chętny przede wszystkim udzielić nam mądrości, bo z mądrości Bożej wynika wszystko inne w naszym życiu, w naszych codziennych decyzjach. Bóg chce, abyś był człowiekiem mądrym, jego mądrością. Ona jest zupełnie inna niż ludzka mądrość i, i pokażę Wam, jak czasami człowiek o ludzkiej mądrości może doprowadzić swoje duchowe życie do upadku, nawet w tym, co było na początku Bożym darem. Wczoraj też Krzysiu zaręba byliśmy na takiej konferencji, pastor z Warszawy dokładnie mówił myśli, które, które miałem zapisane, a, sobie myślałem, a jakie to fajne być w takim nurcie tego, co Bóg mówi w wielu miejscach. A więc... Mądrość to poznanie Boga przez wiedzę objawioną, która przenika nie tylko umysł, ale serce i zmienia mnie. Kiedy Biblia zachęca nas do bycia mądrymi, to tak naprawdę zachęca nas do poznania Boga. Do zobaczenia, jaki Bóg jest, czym się kieruje, jaka jest Boża wola dla nas, jakie decyzje powinniśmy podejmować. Bóg jest gotowy, Bóg jest chętny, czekający na możliwość działania w naszym osobistym życiu. Bóg jest chętny do dawania, ponieważ dawanie jest jest czynnością w zgodzie z Jego naturą. Bóg nie musi niczego brać, ponieważ wszystko do Niego należy. Ale Bóg jest gotów wszystko dać. Co jest potrzebne do życia i pobożności. Taka jest Boża wola. Jednak Bóg... Musi być zawsze odpowiedzią, żyj pokładając nadzieję zawsze w nim. Moi drodzy, jest coś takiego, takie bardzo mądre stwierdzenie, jak trwanie w miejscu potrzeby. Ja chcę żyć i trwać w miejscu potrzeby, na którą odpowiedzią zawsze będzie Bóg. W ogóle Bóg lubi, kiedy trwamy w miejscu potrzeby. Rozumiecie, co chcę powiedzieć, że kiedy żyjesz w takim nastawieniu jakiegoś braku i rozumiesz, że ten brak możesz zaspokoić w Bogu, to tak naprawdę to jest najzdrowsza rzecz, jaka mogła Cię w życiu spotkać. Ja kilka dni temu sobie znowu po raz kolejny uświadomiłem, że gdybym ja nie poznał Chrystusa, gdybym nie poznał Boga, gdybym w ogóle miewał zbyt gorszy czas z Bogiem, to jestem przerażająco beznadziejny. Bez Boga jestem przerażająco beznadziejny. Przerażająco. Czuję się uzależniony od Boga, bo kiedy trwam w Nim i rozumiem, że wszystko, czego potrzebuję, jest w Nim, to staję się najlepszą wersją siebie, ale w momencie, kiedy w jakikolwiek sposób to lekceważę, to staje się najgorszą wersją, hybrydą, nie wiem, potworem samego siebie. Ale żeby Bóg był odpowiedzią, to każdego dnia musimy podejmować właściwe wybory. Dlatego, że każdego dnia wszystko chce się stać w naszym życiu Bogiem i odpowiedzieć na naszą potrzebę. Żona i mąż nie są odpowiedzią na Twoją potrzebę. Wiesz o tym? Dzieci nie są odpowiedzią na Twoją potrzebę. Pieniądze nie są odpowiedzią na Twoją potrzebę. Jak bardzo byś ich nie nie potrzebował? Sukces zawodowy nie jest odpowiedzią na Twoją potrzebę. W ogóle wszystko, co na tej ziemi, nie jest odpowiedzią na na, na Twoją i moją potrzebę. Odpowiedzią na Twoją potrzebę, w której powinieneś zawsze trwać, jest Pan Bóg ze wszystkim, kim On jest i co może mi dać. Trwanie w Bożej potrzebie czasami się zaczyna w niedzielę rano, kiedy rozumiem, że mam do wyboru spanie, Jakiś przyjemny wyjazd i niedzielne nabożeństwo w Filadelfii. Czasami tak łatwo dajemy się nabrać w takie e, tandetne zagrywki diabła, a że w sumie mi tak jest super, e, aż z tym Bogiem nie muszę się tak przejmować. E, poza tym Kościół to Kościół, Pan Bóg to Pan Bóg, e, a rodzina to rodzina, dzieci to dzieci, przyjemności to przyjemności. My nie jesteśmy powołani do przyjemności, my jesteśmy powołani do tego, aby być blisko Boga, bo my jesteśmy powołani do szczęścia, a moim szczęściem jest być blisko Boga i to jest zupełnie coś innego niż przyjemności, bo być blisko Boga czasami będzie Ciebie coś kosztowało, czasami będzie wymagało od Ciebie dokonania trudnego wyboru, jakiejś konfrontacji z czymś złym w swoim życiu, z jakąś niewłaściwą relacją, niewłaściwą praktyką. Będziesz musiał coś zdetronizować, co stało się twoim Bogiem i w czym pokładasz nadzieję. Wszystko, co przekładam ponad Boga, jest moim Bogiem. I wiecie, ja nie mówię o takich zasadniczych sprawach, że nie wiem, gdzieś zaparłeś się Boga. Nie, ja mówię o codzienności, w której musimy żyć w takim miejscu czujności i badania siebie, czy za bardzo się nie pogubiłem i czy coś lub ktoś nie stało się Bogiem w moim życiu, w którego wierzę, że jest odpowiedzią na moją potrzebę. Nasza praca nie jest środkiem do szczęścia. Nawet nasze talenty i spryt nie są środkiem do szczęścia. Ponieważ Bóg jest zawsze źródłem, jest odpowiedzią na Twoją potrzebę. Kiedy tracisz trwanie w miejscu potrzeby, pewnego dnia stracisz potrzebę Boga. Rozumiecie, o co chcę powiedzieć? Jeśli będziesz miał, miał takie nastawienie, wszystko mam i niczego mi nie brakuje, jak jeden z Kościołów w Jana, on mówi, i mam wszystko, czego mi potrzeba. I Pan Jezus mówi, to jest błąd, jesteś niemądry tak myśląc. I wiele razy widziałem ludzi, którzy zaczynali jak, prawie jak bezdomni, Bóg odbudowywał ich życie, wchodzili w jakieś różne biznesy fajne, fajne fajnie im Pan Bóg błogosławił, ale pewnego dnia pomyśleli sobie, że w tym jest odpowiedź na ich potrzeby i stracili życie w potrzebie względem Boga. To może być wykształcenie, to może być kariera, to może być mężczyzna, którego potrzebujesz jako samotna osoba, to może być kobieta, której potrzebujesz jako samotna osoba. Ilu to ludzi przestało kochać Boga tylko dlatego, że związali się z kimś, bo doskwierała im samotność. Współczuje im. Ale czasami posłuszeństwo Bogu wymaga cierpienia. Czasami jest bolesne. I nie chcę utracić tego, że Bóg jest odpowiedzią na moją potrzebę. Ale posłuchajcie, jak to z Bogiem jest, Bóg nigdy nie jest tym, który jakby porusza się niezależnie od nas. On zawsze zaprasza nas do tego, aby nasze życie było błogosławione. A więc Bóg ma swoją działkę, swoje działanie i Ty musisz mieć swoje działanie, musisz być aktywny, gotowy zaryzykować dla Niego, bo wiara to ryzyko. Kiedy czytam historię i dzisiaj Wam powiem o trzech historiach, kiedy Pan Bóg rozmnożył chleb, rozmnożył oliwę i rozmnożył ryby. Za każdym razem ludzie byli w potrzebie, za każdym razem Bóg był odpowiedzią i za każdym razem musieli coś zrobić i za każdym razem nie robili tylko tego dla siebie. I to jest ostatnia rzecz, która nam umyka często w historii, kiedy myślimy o Bogu, który jest więcej niż. Twoim zadaniem jest przede wszystkim wierzyć, aktywnie wierzyć, ufać Bogu, że warto Boga słuchać, że Bóg ma najlepsze odpowiedzi, że nawet jeśli czasami one są niewygodne, to gdzieś w tej podróży na końcu dnia okazuje się, że Bóg zawsze miał rację. Zawsze. Zawsze patrzę, że kiedy przykładamy taką, ta, tak serce do tego, co Słowo Boże mówi, to zawsze On jest tym, który, 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 to na końcu tego wszystkiego jest po prostu dobra rzecz. Jednak przede wszystkim, o co musisz zadbać, zanim cokolwiek zrobisz, to zawsze musisz zadbać o swoje serce i motywację. Ciekawym jest to, że jest fragment, który jest takim przejawem zamkniętej Bożej dłoni. W tym sensie, że Boża jest zawsze gotowa, jest chętna, jest otwarta, ale czasami my zamykamy ją nad swoim własnym życiem. Posłuchajcie tego. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. O Jezus. Chcąc tym, co, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Bóg mówi tak, mniej więcej sparafrazuję to na na kilka myśli. Prosicie, ale nie otrzymujecie, bo może problem jest w nastawieniu. Bo może tylko myślicie o sobie. Bo może tylko myślicie o czubku swojego nosa, kiedy prosicie o rzeczy ziemskie, o rzeczy materialne. A ja nigdy nie będę tym, który będzie wzmacniał waszą samolubność i egoizm. Nigdy nie będę Bogiem, który udzieli Wam błogosławieństwa, które Was zabije. A więc jeśli chcemy doświadczać Boga, musimy najpierw zadbać o to, aby nasze serca zawsze były czyste i niewinne, wolne od chciwości, wolne od zazdrości, wolne od podejrzliwości i małostkowości. Nasze serca muszą być po prostu takie, w dobrym tego słowa znaczeniu, niewinne i naiwne. Zbadaj mnie, Panie Boże. Jeśli nie przychodzi odpowiedź, być może nie potrafiłbym we właściwy sposób skorzystać z tego, że z Twojej odpowiedzi na moją modlitwę. Bóg zawsze zajmie się naszym, najpierw naszym sercem. On nigdy nie zajmie się czymś następnym. On najpierw zajmuje się naszym sercem. Ponieważ dla Boga zawsze liczy się to, co wewnętrzne i pieniądze, rzeczy materialne nie są dla Niego żadnym problemem, żeby je nam udzielić. Bóg jest najpierw zainteresowany tym, aby błogosławione było Twoje serce, abyś stawał się czysty, szczery, dobry dla innych, miłosierny, współczujący, niesamolubny, gotowy na na dzielenie się tym, co posiadasz. Tylko czyste, pozbawione serce chciwości przyjmie więcej niż potrzebuje. Pamiętacie, powiedziałem Wam, że Bóg jest więcej niż. Czyli Bóg jest zainteresowany, chętny dawać Ci więcej niż Ci potrzeba. Więcej niż oczekujesz. Więcej niż jest niezbędne. Każdego dnia zadaj sobie pytanie o swoje serce. Szybko ucinaj zazdrosne myśli, które pojawiają się kolejny raz, bo ktoś ma lepiej lub bardziej. Albo szybko ucinaj zazdrosną myśl, która powstrzymuje Cię przed tym, aby to, co masz, puścić dalej. Szybko ucinaj każdą samolubną myśl, w której widzisz tylko siebie, ewentualnie swoją rodzinę i niczego więcej. Jego działka to jest uczynić więcej niż, czyli to małe zawsze uczynić większym. Kiedy Bóg przychodzi, to On zawsze na końcu dnia, kiedy widzisz odpowiedź na tę modlitwę, zawsze czyni więcej niż oczekiwałeś. Mieliście tak? Wiele razy. Wiele razy. Bóg nie wygrzebywał tych grosików z tej z tej puszeczki, żeby dać na bilet złoty 80, zł co do grosza, ale Bóg zawsze przychodzi więcej niż. I On zawsze bierze to, co jest małe, nieznaczące, aby zrobić z tego dużo. To przeciętni ludzie zmieniają świat. Biedni stają się hojni, trudni z charakteru stają się piękni na obraz Chrystusa. Ile razy to słyszeliśmy, wow, ten to był taki dziad, co się z nim stało, że staje się tak niesamowitą osobą. To, co chore, to, co trudne, to, co co samolubne, to, co konfliktowe, mam na myśli nasz charakter, Bóg bierze i przemienia nas na obraz Chrystusa. Zniewoleni stają się wolni, potępieni stają się zbawieni. Bóg nigdy nie odpowiada na potrzebę, On odpowiada ponad potrzebę. Nie zatrzymuje się nad Tobie, ale na tym, abyś Ty był odpowiedzią dla innych na ich potrzebę. A więc jeśli chcesz widzieć rękę Boga, w pełnej okazałości musisz zaakceptować fakt, że nie wszystko, co przychodzi od Boga do Twojego życia jest tylko dla Ciebie. Bóg zawsze myśli ponad to, co samolubne, egocentryczne. Czy jest tylko chwilową potrzebą. Bóg nigdy nie działa doraźnie, a nawet jak nam się wydaje, że działa doraźnie, to zawsze w tym jest jakaś głębsza myśl, jakieś głębsze przesłanie. I posłuchajcie... Trzy zdarzenia. Oliwa, druga Księga Królewska. Oto jest tam napisane, że pewna kobieta, wdowa, mąż służył Panu, stała się wdową, popadła w długi i przechadza się prorok, Elizeusz. I posłuchajcie, poskarżyła się Elizeuszowi ta kobieta i mówi tak, twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że był to człowiek żyjący w bojaźni Pana, Po śmierci męża, przepraszam, przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Jest potrzeba. Nasze dzieci idą w niewolę. Nie mamy pieniędzy, aby się wykupić. I zobaczcie, ta mądra kobieta przychodzi do Elizeusza jako Bożego proroka. Jest w miejscu potrzeby, ale odpowiedzią na to miejsce jest Pan Bóg, jest Bóg. Co mogę dla Ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, co masz jeszcze w domu? Czy masz coś, co mógłbym użyć? Jakże smutnym jest czasami, kiedy ludzie kochający Jezusa mówią, nic nie mam. Masz siebie, to już jest wystarczająco dużo. Masz jakiś talent. Masz zawsze coś, co możesz przynieść Bogu i Bóg to może wziąć, i użyć dla Twojego błogosławieństwa i Bożej chwały. Mam trochę oliwy, ale wiecie, a, mały flakonik z oliwą, mały flakonik dobrze odpowiedział. Ute, udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. My czytamy często te historie, bo wiemy, jaki jest koniec, ale wyobraź sobie, że Bóg do Ciebie mówi, masz mały flakonik, Teraz większość z Was zakłada, że to się dzisiaj nie może wydarzyć. Pamiętacie, co mówiłem na pierwszy raz: że jeśli coś się wydarzyło w Biblii raz, to może się wydarzyć drugi. Jeśli coś się wydarzyło w Biblii raz, to może wydarzyć się drugi. I my dzisiaj czytamy tę historię, bo znamy koniec, ale wyobraźcie sobie: ma ona mały flakonik, i teraz musi iść do sąsiadów i powiedzieć: że potrzebuje naczynia bo prorok kazał, bo oliwa się będzie lała. No cóż za idiotyzm. Ale wiecie, wiara bardzo często wychodzi poza to, co jest w naszej głowie. Wiara często zmusza nas do wyjścia poza nasze ludzkie scenariusze i bezpieczne myślenie. Zadbaj o to, żeby tych naczyń nie było zbyt mało. Co mówi prorok? Mówi, słuchaj, tu będzie impreza, będzie tyle oliwy, tylko naznoś mnóstwo tych naczyń. Mnóstwo. Ponieważ będzie show. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów, pożycz puste naczynia. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą ze swoimi synami i nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Ma ten mały flakonik, wlewa i sobie myśli, to nie ma sensu. Za chwilę ten flakonik się skończy i być może wlewa i ten cud zaczyna się jakby dokonywać w jej dłoniach, że ona leje, a ten flakonik ciągle wydziela tą, tą oliwę, ciągle ta oliwa tam jest. Jedno naczynie, drugie, trzecie, piąte, dwudzieste, siedemdziesiąte, może setne, nie wiem ile tych naczyń było. A ona potrzebowała tylko dziesięć, bo tyle było długu. Po co Bóg zrobił więcej? Bo Bóg jest zawsze Bogiem więcej niż. Nasza głowa mówi, że Bóg jest taki złoty osiemdziesiąt na bilet i ani grosika więcej. A On na to sprzedaj oliwę i spłać długi, a z tego, co zostanie, utrzymuj siebie i synów. Zobaczcie, mówi do niej spłać, spłać długi i zostaje Ci jeszcze ho, 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 na to, abyś mógł dożyć. Idziemy na drugą historię, a więc zobaczcie, może tak, trwanie w miejscu potrzeby, Bóg był odpowiedzią na jej głód i długi, zadaniem człowieka było zebrać naczynia, czyli coś musiała zrobić, Bóg wziął tą oliwę i pomnożył, a kiedy pomnażał, to zrobił więcej niż jej było na bieżącą potrzebę potrzeba. Taki jest mój Bóg, taki jest Twój Bóg. Przestań myśleć w kategoriach tego, co potrafisz sobie wymyśleć, zacznij żyć słowem, które pokazuje Jego naturę. Drugie, rozmnożenie chleba, to jest impreza. Potem Jezus udał się na drugi brzeg, podążał za nimi wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Jezus tymczasem wstąpił na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. A właśnie zbliżała się paska, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum. Zwrócił się do Filipa, gdzie nakupimy chleba? Co to w ogóle za pytanie? Przecież Jezus wiedział, że że to jest niemożliwe. Ale Jezus pokazuje, mamy potrzebę, musimy coś z tym zrobić. On prowokuje tych ludzi do innego myślenia. Gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Zwrócił się do Filipa. Mówił to jednak, aby go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. No i teraz Filip mówi, jakie jest ludzkie działanie. Wiecie, nie ma nic złego w rozkminianiu, co możemy dzisiaj zrobić, ale bardzo często staniemy w miejscu, w którym nic nie możemy zrobić albo zrobić niewiele. Więc zrób zawsze to, co możesz zrobić, ale najważniejszą rzeczą, którą musisz ciągle sobie powtarzać, to to, że Bóg jest odpowiedzią na twoją potrzebę, na trwanie w miejscu potrzeby. I oto jest ten mały chłopiec. Słuchajcie, ten mały chłopiec jest ważny, ponieważ on ma pięć bułek i dwie ryby. I przychodzą uczniowie, mówią, stary, nie będzie śniadania, zabieramy ci tego maka, dawaj tą torebkę. Chłopak sobie wziął może na wynos, stał w tej kolejce, w tym samochodzie, miał sobie zjeść, mu zabrali. Ale zobaczcie, jaki bezsens. Znowu, znamy koniec. Pięć bułek. I dwie ryby dla pięciu tysięcy mężczyzn. Jeden chłop się tym nie naje. Jeden się tym nie naje. Jest napisane, że Jezus to, co było, wziął, pobłogosławił. Inny opis tej historii mówi, wy im dajcie jeść. Wy im dajcie jeść. I oni biorą te pięć chlebów i dwie ryby zaczynają rozdawać. Rozdają, jest napisane, aha, jest napisane, że mogli najeść, a gdy najedli się do syta. Gdy najedli się do syta, powiedzcie do syta. A więc Bóg zrobił coś, że ci ludzie byli syci, bo taki jest Bóg. Oczywiście wiemy, że są trudne sezony w naszym życiu, ale po to opowiadamy te historie, żeby zwyciężyć w trudnych sezonach. Zaraz ktoś się pojawi, no, pastorze, ale tam w Afryce. Dlatego głosimy... Ewangelię, żeby dzieci w Afryce nie musiały głodować, bo w końcu rządzący się nawrócą do Boga żywego i przestaną plądrować te biedne dzieci i te biedne rodziny. Dlatego czynimy świat lepszym. Nie zostawiamy go, jak niektórzy wierzący i czekają tylko na pochwycenie w białych szatach. Wstyd, Kościele! Ja nie mówię wy, to mówię online teraz. Wstyd! Amen! Ale teraz słuchajcie dalej, a gdy najedli się, powiedział do swoich uczniów, zbierzcie pozostałe kawałki, aby nic nie zmarnowało. Zadawaliście sobie pytanie, co się stało z tymi dwunastoma koszami kiedyś? Nikt. A no właśnie. Ja myślę, że część z, tego, z tych koszy przyszła do właściciela tych dwóch, dwóch rybek i pięciu bułek. I powiedzieli, chłopaku, ty nam to dałeś, ten jeden kosz jest dla ciebie. I kość mówi, ale będzie żarcia. Pewnie porozdawali jeszcze uczniowie sobie, ale ile realnie mogli wziąć? Jakiś pomysł? Wiecie, ile mogli wziąć? Ile chcieli, tylko nie utrzymaliby tego dłużej niż dwa dni, bo by się zepsuło. Marysia kiedyś zaproponowała, pamiętasz Marysiu, jogurty, przywieźliśmy tutaj tira jogurtów. I nawet gdybyśmy jako Filadelfia przez trzy dni jedli tej ogórty non-stop, tego było tyle, że musieliśmy to wziąć, ile się dało mogłeś brać, ale komuś to dać, ponieważ sam nie byłeś w stanie tego przejeść. A więc prawdopodobnie ci goście wzięli ten chleb i sobie pomyśleli, kurczę, ile ja z tego zjem? No zjem może kilogram przez dwa dni, wziąłem, nie wiem, 10 kilo, Dam to komuś innemu, rozdam to dalej, ponieważ jeśli to zatrzymam, to to zepsuje się w moich rękach. Posłuchajcie teraz, ile Bożego błogosławieństwa mogło zepsuć się w naszych dłoniach, tylko dlatego, że nie puściliśmy tego dalej. Ile błogosławieństwa, ile dóbr tego świata, ile dóbr duchowych ciągle Kościół zatrzymuje, jakim jest głoszenie Ewangelii. Ponieważ kiedy nie głosisz, to się psujesz. Kiedy nie docierasz do ludzi, to się psujesz. Stajesz się marudą zborową, kościelną. Kiedy nie robisz coś ze swojego życia dla innych ludzi, stajesz się ględzicielem kościelnym. To, co masz, zawsze będzie w nadmiarze. Zawsze będziesz miał tego tyle, aby puścić to dalej. Kto wziął te 12 koszy, ten nadmiar zabrał chłopiec? Może zabrali uczniowie jako prowizję za swoje działanie, ale i tak mogli wziąć tylko tyle, ile by zjedli. Resztę i tak musieli oddać, bo by się zepsuło. I tak jest z Bożym błogosławieństwem. I Łukasz, piąty rozdział. Oto jest historia, kiedy łowią ryby. Łowią ryby, łowią, łowią. Są w miejscu potrzeby, bo Jezus przychodzi i uczniowie mówią, całą noc łowiliśmy. Nic nie złowiliśmy. I Jezus przychodzi który nie zna się na łowieniu ryb i mówi do rybaków, słuchajcie chłopaki, trzeba zarzucić tu, tu i tu. My czasami Bogu mówimy, że On się nie zna na życiu i my wiemy, jak należy żyć. A jest napisane w Biblii, że Jezus doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu. A więc doświadczył także pokusy, doświadczył także napięcia, w którym tak bardzo był kuszony, aby nie zrobić tego, co Ojciec w niebie chciał, aby wybrać ludzką drogę. On dokładnie rozumie te nasze napięcia. On dokładnie wie, jak to jest. Ale sukces nas polega na tym, że będziemy każdego dnia uczyli się i wspierani miłością Bożą wybierali Bożą drogę niż ludzką drogę. I on mówi, zarzućcie to. I skracając tą historię, oni zarzucają. Ryb jest tyle, że muszą zawołać kolegów z drugiej łodzi, którzy im pomagają, aby ryby, jest napisane, że sieci się aż rwały. I być może Piotr w pewnej fazie mówi, wow, ale będzie jedzenia. Brawo, chłopaku. Ale będzie jedzenia, ale tego jest tak dużo, że jeśli się nie podzielą, to to zmarnotrawią. Muszą zawołać chłopaków z drugiej łodzi, którzy im pomagają i prawdopodobnie było tak. Piotrze, słuchaj, pomogliśmy Ci, to wiesz, tak po połowie. Piotr sobie pomyślał, i tak by to przepadło, więc podzielę się. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, po pierwsze inaczej, musimy zawsze wierzyć, trzymać się tego, że Bóg jest chętny, że Bóg zawsze czyni więcej niż że my musimy wykonać swoją rolę, podjąć jakąś decyzję i po prostu to czynić. I kiedy Bóg przyjdzie z odpowiedzią, a szczególnie w sferze doczesności, zaopatrzenia finansów, zawsze Ci udzieli więcej wy, niż, abyś to, co masz w nadmiarze, mógł zużyć dla Bożej chwały. Czas świąt jest doskonałą okazją do tego, aby zadać sobie pytanie, jak mogę podzielić się tym, co mam z innymi z bliźnimi. Amen. Jak mogę zrobić coś dobrego dla innego? Jak mogę, nie wiem, przygotować posiłek dla jakiegoś samotnego sąsiada, sąsiadki? Wziąć rodziców, których rzadko odwiedzam na święta? Może ktoś z kościoła będzie samotny? Zaproś go. Jest tak wiele okazji, aby podzielić się tym, co mam w nadmiarze. zarzucili sieci, musieli coś zrobić, ale jaka była obfitość, że sieci się rwały. Tak jest mój Bóg. Bóg jest zawsze bardziej niż moje wyobrażenie. Boża dłoń jest hojna dla każdego, ale nie każdy umie skorzystać z zasad Bożego bogosławieństwa i przyjmowania. Ponieważ hojne dłonie Boga udzielają tylko do hojnych dłoni człowieka. Bóg nigdy nie wkłada hojnego daru do skąpych dłoni, bo by zepsuły się, zostały zmarnowane, a twoje serce stałoby się jeszcze bardziej chciwe. Bo jeśli jesteś chciwy, zanim kiedy nie masz, będziesz jeszcze bardziej chciwy, kiedy masz. Ilu to już grało w totolotka? Pastorze, a najgorsze, kiedy ich spotkałem w tym, w tym salonie. Tam na 30 był totolotek. I co wchodziłem, tam kogoś spotkałem? Znaczy, nie wasz, tych ludzi nie ma w kościele, wiecie, żebyście nie myśleli, kto to był. Bracie, jak wygram, dam dziesięcinę na budowę. Jeśli nie dawałeś dziesięciny, kiedy nie wygrałeś, nie dasz, kiedy będziesz miliarderem. To tak nie działa. Jeśli byłeś skąpy, mając mało, będziesz skąpy, mając dużo. Kiedy jesteś skąpy, mając dużo, może pewnego dnia będziesz musiał stać się ubogi, żeby stać się wolny. Ile historii było ludzi, którzy odeszli od Boga, Stracili wiarę, bo byli tak zapatrzeni w fałszywe źródła odpowiedzi na potrzebę. Kochanek nie stał się taki idealny, dziewczyna nie była tak idealna, pieniądze szybko się rozeszły, praca zawodowa, straci... zostałeś zwolniony z pracy, która była dla ciebie odpowiedzią. Trwaj w miejscu potrzeby, to znaczy zawsze potrzebuj Boga. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka może Ci się zdarzyć. Potrzebuj zawsze Boga i pielęgnuj to, abyś dokonywał wyborów, których On będzie zawsze Bogiem. I to nie zaczyna się w jakiś mistyczny sposób, że sobie powiem, Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem poprzez codzienne Twoje wybory. Poprzez to, że kiedy jesteś kuszony, aby nie być z Bogiem, będziesz z Bogiem. Aby nie być z Kościołem, będziesz z Kościołem. Nie można mieć Boga bez Kościoła. To dobrze brzmi, ale jest nieprawdziwe. Dlatego, że Bóg porusza się w Kościele. Nie możesz zbudować zdrowej rodziny z Bogiem, bez Kościoła. Niektórzy myślą, że to jest możliwe, ale to nie jest możliwe. I moglibyśmy mnożyć różne przykłady. Słuchajcie, Bóg jest przecudowny, jest kochany, jest przeuroczy. Zawsze chce więcej niż. Ale to my musimy zadać sobie pytanie, jakie dzisiaj dłonie mamy? Czy dłonie chciwe, dłonie leniwe, które nic nie zrobią, aby to przyjąć? Nie zadziałają w wierze? Dłonie sceptyczne? Dłonie samolubne? To nasze dłonie zamykają to więcej niż. A nawet jeśli przychodzi coś więcej niż i nazywasz to Bogiem, od Boga, zadaj pytanie, co to rodzi w Twoim życiu? Jaki owoc? Boże dar zawsze będzie rodził dobry owoc. Pochylmy swoje głowy, nie wstawajmy. Chciałbym nam zadać taką wszystkim proste pytanie. Jaki jest Twój Bóg? Kim Ty jesteś? Czy jesteś gotowy stać się człowiekiem, który chce wierzyć, że Bóg ma więcej niż, ale też jest gotowy to więcej niż puścić dalej? Oto Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce z Tobą, chce Twój płaszcz, daj mu też sweter. Jeśli ktoś chce Twój sweter, daj mu też korzuch. Jeśli ktoś chce dziurawy sweter, idź do sklepu, kup mu nowy sweter. Jeśli ktoś potrzebuje butów i wyciągasz stare buty, idź do sklepu i kup mu nowe buty. Albo przynajmniej daj mu te, które lubisz. Bądź jak Bóg, więcej niż. Jeśli ktoś chce iść kilometr, pójdź z nim trzy. Taki jest nasz Bóg, więcej niż. Pomyśl o tym na serio teraz. Zostawię Was na 60 sekund z samymi sobą nie patrz na telefon, nie myśl o tym, co będziesz robił po południu. Zadaj sobie pytanie, jakie jest twoje serce dzisiaj, w jakim miejscu. Bądź przesadnie krytyczny. Bądź przesadnie krytyczny. Lepiej przesadzić ze sobą, niż uspać, stracić czujność ze swoim sercem. kiedyś jeden z pastorów opowiadał Bogdan Olechnowicz, jakiego ojciec się nawracał i ten tato w trakcie tego nawrócenia wrzeszczał, o ja biedny pijak i alkoholik a Bogdan mówi sobie, myślę, jaki on pijak i alkoholik ale niech czasami to poczucie takiej dogłębnej, dożywca refleksji która zrodzi życie i wolność przeniknie teraz w Twoje serce a może jesteś osobą, która przyszła pierwszy, drugi, czwarty raz I Pan Bóg dla Ciebie jest taką religijną postacią, pewną tradycją. Biblia mówi, że chrześcijaninem nie jest ten, kto przestrzega przykazań, nakazów, zakazów, ale ten, kto osobiście zapragnął mieć relację serca do serca Bożego, być blisko Boga, naśladować Jezusa. Biblia mówi, że chrześcijaństwo to jest... Decyzja, w której człowiek powie, Panie Jezu, wiem, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy, z stałeś i ja chcę być Twoim uczniem. Jeśli ktoś dzisiaj chce podjąć taką decyzję, pierwszy raz w życiu, świadomie, że chce być uczniem Jezusa, uwierzyć, że Jezus żył, z martwych stał, zmarza nasze grzechy. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę i to niech będzie dzień Twojej decyzji, w którym stajesz się chrześcijaninem, dzieckiem Bożym. Tam jest osoba, kto jeszcze... Dziękuję, Aniu, możesz opuścić. Kto jeszcze? Podnieś podnieś rękę na znak decyzji. Tak, wierzę. Nie wrócę już do tego, co było. Daj mi znak na sekundę dwie. Daj mi znak na sekundę dwie, abym mógł się razem z Tobą pomodlić. To jest ważny moment, to jest święty moment dla Twojego życia. Powiedz, pastorze, ja potrzebuję modlitwy. Byłem pobożny, byłem religijny, ale, ale... to to nie to, co mówisz, że Jezus jest moim przyjacielem, Panem, Bogiem. Zaproś dzisiaj Jezusa do swojego życia. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę, dać mi znak. Tam jest osoba. Kto jeszcze? Śmiało, możesz opuścić, Dawid. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Jeszcze poczekamy sekundę. Dziękujemy Ci, Jezu. Chcielibyśmy mieć dalej zamknięte oczy. Ci, którzy podnieśli ręce, niech powtarzają razem ze mną cały Kościół. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym moim życiem. Wiem, że tylko w Tobie jest zaspokojenie moich wszelkich potrzeb. Przebacz mi moje grzechy. Przebacz mi moje winy. I daj mi Ducha Twojego Świętego do mojego wnętrza. Daj mi siłę, abym, kiedy stąd wyjdę, mógł żyć z Tobą i naśladować Ciebie całym swoim sercem. Amen. Amen. Może nie podniosłeś ręki, ale szczerze modliłeś się tą modlitwą. Biblia mówi, że kiedy zrobiliśmy to szczerze, to Duch Święty zaczyna mieszkać w nas, a my stajemy się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, wierzącym chrześcijaninem, uczniem Jezusa. Nie dzieje się to przez zapisy, przez wypełnienie jakiejś ankiety, ale przez akt wiary, którym jest twoja, Twoje wyznanie wiary, że Jezus jest Bogiem, zmarł na krzyżu za Twoje grzechy i trzeciego dnia stał. Amen. Amen. Będziemy teraz mieli wieczerze w tradycyjnych kościołach zwanych komunią, ja wiem, że czasami rodzi się pytanie, czy ja mogę, czy ja nie mogę. Odpowiedź jest prosta. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, możesz. Możesz razem z nami być i świętować. Powstańmy. Bogdan mieć, pozwólcie. Angelka. Krzysiu, może choć też a Grasz. O, dziękujemy Ci, Panie. Tak jak pierwsi uczniowie i pierwszy kościół, mamy wieczerzę pańską, komunię pod dwoma postaciami chleba i wina. Bo tak było, tak jest i tak trzeba. Każdy może pić wino i spożywać chleb na pamiątkę tego, że Jezus był i przyjdzie jeszcze raz, że zmarza nasze grzechy, przybity do krzyża, zmarł także za nasze choroby, abyśmy odnosili zwycięstwa. A pewnego dnia wszystko stanie się idealne już. Nie będzie choroby, nie będzie grzechu, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. To cudowne, że posłałeś Go dla nas, że On zamiast nas poniósł karę. Ojcze, dziękuję Ci za Filadelfię, za ten kochany Kościół. Jezu, moje serce jest tak przy nich Cieszymy się, że jesteśmy takim cudnym miejscem w naszym mieście. Ojcze, niech każdy tu znajduje drogę do Ciebie. Miłość do Boga i do ludzi. Współczucie. Panie, błogosławimy siebie nawzajem. Amen. Amen. Bóg was błogosławi.